0: Supremo na Semana.
1: Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Supremo na Semana. Eu sou Mariana Xavier, roteirista, apresentadora e coordenadora de novas mídias da TV Justiça e estarei com você nesse episódio para falar das principais decisões da semana. No plenário tivemos pedido de vista que adiou o julgamento sobre a obtenção de dados de provedores de internet no exterior e também o início do processo que trata da paralisação do Fundo Amazônia. Essa semana também foi comemorativa. A Constituição Federal completou 34 anos e foi homenageada.
0: Decisões da Semana
1: Ao meu lado está Thaís Faria, consultora jurídica da Rádio Justiça. Thaís, bem-vinda. Vamos falar então dos destaques do plenário? Vamos lá? Bom, vamos começar pelo pedido de vista, né? Que adiou esse julgamento sobre a obtenção de dados de provedores de internet no exterior. Foi o ministro Alexandre de Moraes que solicitou aí um tempo a mais para examinar essa ação, em que o STF vai decidir se o acesso judicial de dados de usuários da internet, por provedores que ficam no exterior, né, devem necessariamente seguir, então, o procedimento do acordo celebrado entre o Brasil e os Estados Unidos.
2: Isso mesmo, Mari. E antes do pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes, foram proferidos três votos. Lembrando que nessa ação, a Federação das Associações das Empresas de Tecnologia da Informação pede que seja declarada a constitucionalidade desse acordo que você mencionou. E pelo acordo, Mari, os pedidos judiciais devem ser feitos entre o Ministério da Justiça do Brasil e o Procurador-Geral dos Estados Unidos. E o que a Federação alega é que os tribunais brasileiros estão buscando outros caminhos alternativos ao acordo, seja intimando diretamente as empresas no Brasil ou por carta rogatória, e que isso é uma declaração branca de inconstitucionalidade. E por isso pede que o Supremo afirme a constitucionalidade do acordo bilateral. O ministro Gilmar Mendes é o relator da ação, ele já votou, e entende que é, sim, constitucional a solicitação de dados na forma prevista pelo Tratado Bilateral, assim como o uso das cartas rogatórias. Para ele, também é possível a solicitação direta às empresas estrangeiras com representação no Brasil para aqueles crimes cometidos por pessoas localizadas em território nacional, conforme prevê o marco civil da internet. Já os ministros André Mendonça e Nunes Marques entendem que a federação não tem legitimidade para propor essa ação. O ministro Nunes Marques também entende que a matéria não é constitucional e deveria ser resolvida em outro tipo de ação. Mas, se a maioria decidir pelo julgamento da ação, ambos acompanharão o voto do relator, ministro Gilmar Mendes, entendendo que é constitucional tanto o acordo quanto o uso das cartas rogatórias e da solicitação direta às empresas, dentro daqueles limites estabelecidos no marco civil da internet. Ainda sobre esse julgamento, Mari, o ministro Nunes Marques entende que as empresas que operam no Brasil não podem deixar de cumprir decisões judiciais brasileiras com o argumento de que essas ordens deveriam ser enviadas por via diplomática.
1: Tá aí já na quinta-feira um assunto super importante é, veio parar aqui no plenário e o STF começou a julgar uma ação sobre a paralisação do fundo Amazônia. O que, que os partidos alegam né, que entraram com a ação aqui? Que o governo estaria sendo omisso na sua obrigação constitucional de preservar o nosso meio
2: ambiente. Fala um pouco mais desse julgamento para gente. É, Mari, como você mencionou, nesta ação, quatro partidos pedem que o Supremo reconheça que houve omissão por parte do governo federal em relação à paralisação do fundo Amazônia e que determine a União que tome as medidas administrativas necessárias para reativar o funcionamento desse fundo. Que foi criado para arrecadar recursos, principalmente para prevenir, monitorar e combater o desmatamento na Amazônia. E na sessão de quinta-feira foram ouvidas as sustentações orais. A defesa dos partidos aponta que o governo federal extinguiu dois órgãos do fundo, o Comitê Técnico e o Comitê Orientador, e, com isso, mais de 3 bilhões de reais já depositados no fundo estão parados, sem a contratação de novos projetos ou a implementação de qualquer medida de equilíbrio. Alega também que o devido funcionamento do fundo é essencial para a proteção da Amazônia legal. E que a omissão da União em disponibilizar esses valores viola o dever que o poder público tem de proteger e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado previsto na Constituição Federal. A representante da Advocacia Geral da União também foi ouvida e sustentou que desde 2019 foram depositados mais de 400 milhões de reais a projetos em andamento e que apenas novos projetos foram suspensos, em razão das tratativas entre a União e os países doadores sobre a governança do fundo. Ela reafirmou que a reestruturação da política de proteção é necessária para obter mais transparência, eficiência e controle na aplicação dos recursos e maior visibilidade também aos resultados. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, foi ouvido e considera que não há omissão porque a União manteve o financiamento dos projetos que estavam em execução e que houve apenas uma reorganização administrativa, que é uma opção política legítima do governo para adequar seu funcionamento às novas diretrizes. Então, a presidente do tribunal, ministra Rosa Weber, suspendeu esse julgamento e designará uma nova data para o prosseguimento do julgamento.
1: Bom, Thaís, foi isso né, no plenário, mas eu quero dar destaque aqui para quarta-feira, dia 5 de outubro. Aniversário da nossa Constituição Federal, que completou 34 anos de existência. A gente teve a primeira parte da sessão plenária de quarta dedicada a essa homenagem. né? A nossa carta magna foi exaltada e, claro, homenageada pelos ministros. Vamos ouvir um trechinho, então, do que a presidente, ministra Rosa Weber, disse.
0: Nossa Constituição completa, neste 5 de outubro de 2022, 34 anos desde a sua promulgação em 1988. Podemos celebrá-la sob vários prismas, como bem evidenciam as manifestações dos ministros desta casa, de ontem e de hoje, colhidas para esta comemoração, com destaque para a relevância do compromisso com as conquistas democráticas na construção de uma sociedade livre, justa e solidária. A maior instabilidade institucional e a participação popular, exaltada sua força normativa, em especial na efetividade e na exigibilidade dos direitos fundamentais e sociais por ela
1: ampliados. Na mesma tarde, o STF lançou um selo comemorativo à data e a presidente falou da importância de comemorarmos cada aniversário da Constituição. O
0: selo, enquanto importante manifestação das comunicações em nossa sociedade, na época em que os e-mails, os tweets, as redes sociais, os whats e celulares não faziam parte do nosso dia a dia, visa a expressar o quão significativo e relevante é para nós comemorarmos formalmente cada aniversário da nossa Constituição. Em tempos marcados por constantes avanços tecnológicos e inovações, faz-se imperioso reafirmarmos nossas tradições.
2: É Como a ministra Rosa Weber falou, Mari, é muito importante comemorar cada ano da Constituição Federal porque foi uma Constituição que ampliou bastante o rol de direitos fundamentais, principalmente no que tange ao direito à educação, à saúde, em relação também aos princípios democráticos, então tem que ser comemorada essa data.
1: Thaís, e ainda em comemoração aos 34 anos da Constituição, a TV Justiça produziu um documentário sobre a Carta Magna, com entrevistas exclusivas com os ministros do STF e também com personagens de destaque que colaboraram para a nossa Constituição. A previsão de exibição desse documentário é no domingo, dia 16. Música Vamos agora então para o plenário virtual, o STF então manteve o efeito retroativo de decisão que afastou o imposto de renda sobre as pensões alimentícias, então o que, que
2: muda de fato na vida desse cidadão? Então, Mari, é, esse processo ele começou há algum tempo e, em junho, o plenário do Supremo Tribunal Federal acolheu um pedido do IBDFAM, do Instituto Brasileiro de Direito de Família, e declarou inconstitucionais normas que prevêem que incide o imposto de renda sobre aqueles valores recebidos como alimentos ou pensões alimentícias. Na ocasião, prevaleceu o entendimento do relator, o ministro Dias Toffoli, que explicou que a pensão alimentícia não representa uma renda ou um provento de qualquer natureza do credor dos alimentos, mas apenas um montante que é retirado dos rendimentos do alimentante para ser dado ao alimentando, no caso a pessoa que recebe a pensão alimentícia. E para o destinatário, a pensão é só uma entrada de valores e por isso não deveria incidir o imposto de renda. E no plenário virtual, os ministros analisaram um recurso da Advocacia Geral da União pedindo que essa decisão não tenha efeito retroativo. Isso porque, Mari, o que a AGU alega é que os beneficiários das pensões que foram atingidos por esses dispositivos invalidados durante o período da vigência deles poderiam ingressar com pedidos de restituição dos valores, resultando em impacto financeiro estimado em mais de 6 bilhões de reais, considerando o exercício atual e os 5 anos anteriores. Então, com essa decisão, as pessoas que de alguma forma tiveram que pagar o imposto de renda durante esse período, elas têm direito a rever esses valores na justiça. Então... O ministro relator Dias Toffoli ele verificou que não houve uma omissão, uma obscuridade a serem esclarecidos, nem justificativa plausível para modular os efeitos dessa decisão. Então, com isso, fica mantido o efeito retroativo dessa decisão que afastou a incidência do imposto de renda sobre as pensões alimentícias.
1: Thais, vamos para o próximo tema: a decisão do Supremo que manteve uma lei gaúcha que isenta o IPVA de táxis adquiridos por meio de leasing, né? Que é aquele arrendamento mercantil. Uma financeira, um banco compra o veículo, né? Que o cliente quer e depois esse, esse cliente usa o modelo mediante a
2: um valor mensal, né? Uma mensalidade. É, Mari, o leasing é parecido com o contrato de locação, sendo que no fim do contrato existe a opção de se adquirir o bem por um preço pré-determinado. E nesse caso, o governo estadual questionava essa lei gaúcha que prevê a isenção do IPVA para aqueles carros que forem adquiridos por leasing para serem usados como táxis. E os ministros entenderam que a norma é válida porque a Constituição Federal admite a adoção de alíquotas diferenciadas em função do tipo e do uso do veículo. E para o relator, ministro Nunes Marques, esses critérios são válidos para a promoção da igualdade fiscal. Outra decisão do plenário virtual, Thaís, tem
1: a ver com a questão de desligamento de um associado... Por não quitar uma dívida, né? O STF entendeu que é inconstitucional utilizar esses meios indiretos para compelir alguém a se filiar ou até manter-se filiado a uma entidade associativa. É, inclusive, esse processo original, ele foi ajuizado por uma servidora pública da Polícia Civil aqui do Distrito Federal, né? Segundo ela, o pedido para se retirar da entidade se deu porque ela estava insatisfeita com alguns serviços, né? E aí foi condicionada a quitação de dívidas oriundas de empréstimos feitos por meio da associação. Ou ao pagamento de multa. Ela pretendia, então, impedir que essa associação, que é a Associação dos Agentes da Polícia Civil do
2: Distrito Federal, exigisse a condição e receber a reparação por danos morais. É, e por unanimidade, o voto do relator ministro Dias Toffoli foi seguido, dando provimento acolhendo o recurso da servidora pública. Mari. Para o relator, o fato de muitos dos empréstimos bancários firmados por intermédio de associações serem mais vantajosos não permite que a entidade condicione o desligamento à sua quitação porque a Constituição garante o direito de não se associar. De acordo com a jurisprudência do Supremo, é inconstitucional o uso de meios indiretos para compelir alguém a se filiar ou a se manter filiado à entidade associativa e também os ministros entenderam que hoje em dia existem outros instrumentos para fazer essa cobrança.
1: Próximo tópico, Thaís, o STF manteve a proibição de repasse de recursos entre partidos não coligados. Na verdade, essas regras são do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, né, que proíbe aí o repasse do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha por partidos ou candidatos que não pertencem à mesma coligação ou não são
2: coligados. E as legendas pediam que esse repasse de recursos fosse permitido entre os candidatos a cargos majoritários e proporcionais numa mesma circunscrição ainda que de siglas diversas desde que fossem coligadas na disputa majoritária, Mari. Mas por unanimidade prevaleceu o voto do relator, ministro Ricardo Lewandowski, que afirmou que o valor distribuído aos partidos é definido pelo critério de representatividade no Congresso Nacional e que não é razoável permitir esse repasse a candidatos de legendas que não pertençam à mesma coligação. Ele observou que desde as eleições de 2020, com a Emenda Constitucional 97, de 2017, são proibidas as coligações nas eleições proporcionais, isso, por si só, já impediria o trânsito de recursos entre partidos na eleição de deputados e vereadores.
1: Vamos para as turmas agora, Thais? A gente separou aqui uma decisão da segunda turma muito interessante, que validou a apreensão de quase 700 quilos de cocaína sem o um mandado de busca e apreensão. Isso aconteceu lá no Rio de Janeiro, né, em um galpão no porto de Itaguaí. E, segundo os ministros, né, tinha suspeita suficiente né, para achar que esse caso... Era relacionado com o tráfico internacional de drogas, então justifica essa medida, né, Thaís, de, dessa
2: apreensão sem o um mandado. É, Mari, nesse caso, policiais federais e civis foram até um galpão para verificar a procedência de uma denúncia anônima e de informações policiais sobre o tráfico de entorpecentes. Naquela ocasião, foram apreendidos quase 700 quilos de cocaína e a Justiça Federal no Rio de Janeiro considerou essa apreensão ilegal em razão da violação do domicílio. E o Ministério Público Federal recorreu ao Supremo buscando reverter essa decisão. O ministro Edson Fachin, em decisão monocrática, havia negado o segmento ao recurso sob o fundamento de que não seria possível reanalisar provas em sede de recurso extraordinário. Mas o que prevaleceu foi o voto divergente do ministro Nunes Marques. Ele entendeu que há elementos que justificam o ingresso dos agentes públicos no galpão, que havia indícios da prática do crime de tráfico internacional de drogas e que, segundo ele, os setores de inteligência das Polícias Federal e Civil do Rio de Janeiro detectaram movimentação atípica nas proximidades do galpão. E o ministro Nunes Marques lembrou também, Mari, que o STF firmou uma tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões devidamente justificadas a posteriori, e depois, que indiquem que dentro da casa ocorre uma situação de flagrante delito, como é o caso. Então, por isso que foi validada essa apreensão. Monocráticas, Thais, a gente separou uma decisão do ministro Luiz
1: Roberto Barroso, que suspendeu uma lei de Roraima que proíbe a destruição de bens apreendidos em operações ambientais. Essa é uma lei do Estado né, que proíbe aos órgãos ambientais de fiscalização e também à Polícia Militar de destruir
2: ou então inutilizarem bens particulares apreendidos nessas operações que são feitas. É, Mari, quando o ministro concedeu essa liminar para suspender a norma, ele considerou que a manutenção dela prejudicaria a repressão à prática de ilícitos ambientais, com potenciais danos irreparáveis ao meio ambiente e às populações indígenas de Roraima. Então, com essa decisão, fica permitida a destruição de bens apreendidos em operações ambientais, conforme prevê essa lei estadual,
0: Mari. O que vem por aí
1: Vamos então saber da próxima semana, Thaís. A gente tem um feriado aí na quarta-feira, dia 12. Não teremos turmas na terça, nem o plenário na quarta. Mas na quinta a gente tem, sim, sessão plenária. E também temos alguns temas muito interessantes no plenário virtual, que eu gostaria que a gente desse destaque aqui. O primeiro tema é uma ação que o STF julga, no Plenário Virtual, sobre o decreto do presidente Bolsonaro, que suprimiu indicadores de feminicídio. Explica melhor para a gente qual que é o contexto né, desses indicadores
2: e por que eles seriam suprimidos. É, como você disse, vários processos estão sendo julgados no Plenário Virtual, que se encerra no dia 17 de outubro, e os ministros estão analisando, mais cerca de 30 processos. Essa ação que você mencionou é uma ação em que o PSB alega que um decreto presidencial foi omisso ao suprimir do monitoramento e da avaliação dos indicadores referentes aos feminicídios e às mortes causadas por agentes de segurança pública do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. O partido argumenta que o governo federal age deliberadamente para invisibilizar ocorrências relacionadas à violência de gênero e também à letalidade policial, prejudicando o enfrentamento dessas graves questões de segurança. Então, os ministros estão analisando essa ação, e uma outra, o plenário também iniciou, Mari, o julgamento da ação em que a Procuradoria-Geral da República questiona dispositivos da Emenda Constitucional 86 de 2015, a chamada Emenda do Orçamento Impositivo. De acordo com essa ação, dois artigos da emenda reduzem progressivamente o financiamento federal para ações e serviços públicos de saúde e, nele, incluem parcela decorrente de participação no resultado e a compensação financeira devidos pela exploração de petróleo e gás natural. Segundo a petição inicial, essas alterações são intensamente prejudiciais ao financiamento do SUS e que isso viola vários direitos constitucionalmente previstos, como, por exemplo, o direito à vida, à saúde e princípios da vedação de retrocesso social. Thaís, muito obrigada por mais essa semana aqui com a gente no podcast. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite, Mari. Até semana que vem. É isso, gente. O Supremo na
1: Semana fica por aqui. Esse podcast tem a produção da Secretaria de Comunicação do STF com o apoio da Rádio Justiça. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Mariana Xavier. Teve comentários da Thaís Faria, consultora jurídica da Rádio Justiça e edição e sonoplastia do Daniel Leite. Se você tem alguma sugestão ou crítica, é só mandar um e-mail para a gente. Anote aí, s.c.o@stf.jus.br. Obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio.
0: Supremo na Semana.